0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到足球咖啡馆的直播间。今天是咱们欧冠解签儿的特别节目。正在咱们节目直播的时候，欧联杯还有欧协联的抽签儿也出来了。我看欧协联那边也出来了一个，欧联杯那边也出来了一个死亡之组，是吧？马赛、阿贾克斯、布莱顿，再加上雅典 A.E.K， 挺有意思。今年这抽签儿。那么今天咱们重点要说的还是欧冠的抽签了，因为昨天欧冠的签儿出来之后，嗯，大家最常使用的一个概念就是“超级死亡之组”。没错 ，F 组是超级死亡之组，大巴黎、AC 米兰、纽卡，再加上多特蒙德。好的，再次欢迎一下大家，看到很多朋友已经来到了直播间，看到了林子啊。今天本来我们应该是来一个两个人的直播，但是林子最近这个嗓子还没好利落，所以我说呢，今天就继续好好养养嗓子。我呢来个单口，欢迎我们的老朋友胡说英超心灵捕手。今天也看到一些新朋友啊，谢谢大家周五的晚上来到直播间。九月一号是一个非常特殊的日子今天是开学第一天，是吧？九月一号。小时候就想到九月一号，哎呦，九月一号快到了，暑假作业做完了吗？开学了，嗯，开学了，距离放假还多少天？算一算。而且今天对于整个的欧洲足坛来讲，也是转会日的最后一天啊，是吧？咱们今天直播之后，再过六七个小时，欧洲的包括英超的转会窗就结束了。看看这个转会窗结束之前还有什么压哨的转会。据说曼联已经接近签下摩洛哥的中场阿姆拉巴特了。昨天我还在 V 加的群里边和咱们的群友聊天我说真的没有想到安苏法蒂会前往布莱顿。安苏法蒂在巴萨是被认为是梅西的接班人啊，如今要前往英超的布莱顿啊，对布莱顿没有任何的不尊重。我觉得这也恰恰说明了布莱顿这支球队有多么的成功。是吧？吸引了巴萨出品的小将，被寄予厚望的安苏法蒂，前往英超呃英格兰的南海岸去效力啊！这个赛季的布莱顿一定是一个非常振奋人心的球队，而且在欧协联的欧联杯的小组赛当中，布莱顿要打阿贾克斯，这是欧冠的传统豪门；要打马赛，这也是夺得过欧冠冠军的球队；还有一场比赛是对雅典 A.E.K， 挺有意思，嗯。欢迎超级拜仁啊！我是中魂拉莫斯的小号。OK， 看来咱们有不少朋友都有多个号，这回认全了。欢迎心灵捕手啊 ，Nella Zuli 啊！ I, 我刚才看只看到了心灵捕手，没看到 Nella Zuli， 看来是国米的球迷。嗯，也有朋友希望聊聊皇马，没关系，咱们就顺着来，好不好？今天咱们主要来聊欧冠，欧冠的分组从。A 从 A 组到 H 组，咱们按照顺序来说。那么同时呢，今天咱们在直播间也有一个互动的话题，大家可以在任何时候回答这个互动的话题。这个互动话题就是欧冠分组抽签已经揭晓了，如果你能获得一张免费的门票，你想去看哪场球？比如说，我最想去看的一场球是那不勒斯主场对阵皇马的比赛。哎，你说一说，如果你有一张能够获得一张欧冠的免费的球票，今年的小组赛，你会去看哪支球队的主场对阵哪场比哪对阵哪个客队的比赛？啊，这个不是让大家随便说，是吧？因为真的有可能我们会今年联合我们的合作方一块给足咖的听友赠送欧冠的现场的球票，所以希望大家能够。来说一说你最想去看的是哪支球队对哪支球队的比赛？我来说三个啊，刚才已经说了一个，是那不勒斯主场对阵皇家马德里啊。那不勒斯是去年的意甲的冠军，皇马是欧冠历史上最成功的球队，而且这场球挺有意思的，就是皇马现任主教练恩切洛蒂是吧？曾经执教过那不勒斯前几个赛季啊，从那不勒斯去的埃弗顿，再从埃弗顿去的皇马。这是我最想看的一场球。第二场呢是，纽卡纽卡主场对大巴黎。为什么这么说呢？因为纽卡这是时隔二十年吧重回欧冠的小组赛，而且纽卡和大巴黎这个相当于是沙特和卡塔尔啊，对吧？纽卡这是沙特的，大巴黎呢是卡塔尔的，这是中东德比，这是我最想看的第二场。啊、第三场我最想看的是曼联对拜仁慕尼黑啊，这个 A 组的曼联对拜仁慕尼黑，这是1999年欧冠决赛的重演。这个看头年看球年头稍微多一点的球迷，应该一定会记得1999年的那场啊欧、呃、冠的决赛，呃，拜仁全场一比零领先曼联，呃，最后补时三分钟吧。谢林汉姆和索尔斯克亚两个进球，让曼联2比1战胜了拜仁。1 9 9 9年的欧冠的决赛，所以这是我最想看的三场球啊，就是那不勒、那不勒斯对皇马，纽卡对大巴黎，曼联对拜仁。啊，我看超级拜仁说，阿森纳主场对阵塞维利亚，嗯，很有意思。这场球是不是也可以被称为是？埃梅里俄比啊，埃梅里执教过塞维利亚，对吧？埃梅里也执教过阿森纳。嗯，突然想到了 Good Evening。嗯，米牛子说喜欢看柏林联合主场对皇马的比赛。没错，柏林联合昨天我在小视频里边也说了，柏林联合这个球队呢是四年上了四个台阶啊。四年前的这个时候刚升到德甲，到德甲第一年保级。第二年欧协联，第三年欧联杯，第四年进欧冠，今年打小组赛。然后昨天我在小视频里也说了，就是柏林联合这个主场呢，它是东柏林的一支球队啊，他在的这个球场呢，有着非常浓烈的就是东德的那种呃特色，就是很很很古旧的球场，叫旧森林管理局球场。但是今年呢，他们的欧冠的主场没有在。自己的主场打，而是选择了同城对手柏林赫塔的主场，也是德国国家队的主场——柏林奥林匹克球场。因为毕竟容纳量更大，就倒不是因为说完全为了这个容纳量大，而是什么呢？就是球迷自己的球迷在申购、在订欧冠的票的时候，就远远超出了他们自己主场的容纳量，所以出于经济原因也好，出于满足球迷的心理也好，就调整到了。呃，柏林最大的球场，嗯、呃，柏林奥林匹克球场，哎，我看是真的是挺高兴啊。这个咱们足卡有听友关注柏林联合这样的球队，胡说英超说博努奇自己可能没想到会在柏林联合打欧冠，呃，对呀、啊，柏林联合这一两年也开始是吧？从五大联赛的一些豪门球队，不能说减，而是很聪明的买来一些人啊，博努奇。在尤文图斯待的确实不顺，去柏林联合，呃，挺好的，啊，咱们的听友幺三六二九八零，乌卡啊，他说他最想看的是大巴黎主场对阵 AC 米兰的比赛，那咱们就来说说死亡之组吧 ，F 组啊，这四个队挺有意思，巴黎、多特蒙德、米兰和纽卡斯尔联，是吧？会上演好几个这个带引号的“回家”的故事，大巴黎和 AC 米兰，嗯，多纳鲁马面对旧主，哎、嗯，纽卡对 AC 米兰，今年夏天刚刚去纽卡的托纳利是吧、啊？要回到圣西罗，我估计他回到圣西罗的时候，这个米兰的球迷会是有不同的声音在这球场里。多特蒙德对 AC 米兰，这多特蒙德对 AC 米兰也挺有意思的。是吧？普利西奇原来就是多特蒙德的，呃，然后去切尔西，去切尔西，今年夏天来到 AC 米兰。前两场比赛 ，AC 米兰表现的不错，普利希奇都有进球。所以你看，这个 AC 米兰的欧冠之旅要绕了一圈，是吧？而且呢，要见故人，见多少曾经这个在几个俱乐部都效力过的球员，挺有意思。这组。大巴黎、多特蒙德、AC 米兰和纽卡。其实，大家如果真的是去看球或者关注主场气氛的话，纽卡的三场主场比赛是最有意思的。因为我记得我小时候看球的时候，纽卡一直是在欧冠里边嘛。那时候欧冠的赛制是先打一轮小组赛，然后再分组再打第二阶段的小组赛。那光小组赛就打12场，那个时候的纽卡。主场是吧？圣詹姆斯公园球场，欧冠的气氛就很浓烈，所以时隔二年重新回来，而且又进了这么一个组，纽卡主场三场比赛有意思。咱们的超级拜仁说欧足联是有剧本的，嗯，我相信这个是是编出来的，是吧？相比于我相信他是抽出来的，嗯、呃，有可能是编出来的。拜仁夺冠的几率有多大呢？那咱们来说一说拜仁所在的小组吧，也是 A 组啊。小组出现拜仁很稳，原因是因为这一组啊、呃，曼联嗯没有办法拿到小组第一，是吧？能够小组第二就不错了。呃，这一组呢，拜仁、曼联、哥本哈根和加拉塔萨雷。这个哥本哈根不用说了，实力确实比较一般，这么一支球队。啊，然后哥本哈根呢，今天向前引进了一位英超的球员，就是南安普敦去年降级之后，他们的挪威中场，我看这名字怎么翻译啊？埃里尤努西是吧？好像这名球员去了哥本哈根了，但是他整体实力比较弱。那我觉得拜仁这小组肯定是小组第一，而且今年有哈利凯恩了，啊，图赫尔带队打欧冠的经验是非常非常充足的啊，没有问题。曼联呢和加拉塔萨雷争个小组第二。哎，我这么说，我不是因为我作为这个曼联球迷比较谦虚，我是真觉得，呃，加拉塔萨雷土耳其的这个主场呢不好打。如果一旦曼联对吧客场输给了加拉塔萨雷，整个的形势就比较被动了。所以这一组我是觉得拜仁没有问题啊，这个曼联和加拉塔萨雷可以争一个小组第二。呃，当然了，曼联是被更看好出现的球队，但是这个加拉塔萨雷的魔鬼主场不好打。在疫情期间是二零二零还是2021年吧？我记得当时欧冠的小组赛，曼联就客场在伊斯坦布尔输过球，不过那场比赛是对伊斯坦布尔啊，不是对加拉塔萨雷。然后拜仁能不能卫冕？我今年反正预测的时候，肯定是把拜仁当成一个大热。呃，有了哈利凯恩之后，进球有保障了，而且凯恩2019年的时候也是帮助热刺打进了欧冠的决赛。图赫尔的经验、各方面的原因，拜仁今年肯定是呃四强球队。如果咱们要数四强最有可能有谁的话，那曼城可能预定一个，拜仁我觉得也是预定一个了，甚至我觉得。拜仁是除了曼城以外，今年夺得欧冠的最大热的球队，就是仅仅在曼城之后吧。呃，胡说英超说扎哈扎球王好像也去了加拉塔萨雷，对，好像去的是加拉塔萨雷，伦敦南部的球王是吧？扎哈，扎哈去了加拉塔萨雷了。现在土超的球队比过去弱了，对，整体是弱了，但是。不要忘了，上个赛季加拉塔萨雷在土超有13场比赛还是14场比赛连胜，而且今年夏天买人买的挺猛的，买人买的挺猛的。加拉塔萨雷，好了，这是 A 组，咱们来到 B 组，群里边有没有枪迷啊？有没有阿森纳的球迷啊？阿森纳、埃因霍温、朗斯、塞维利亚啊？这一组其实挺平均的。我昨天我看抽签的时候，我看阿森纳出来以后，第一个对手就是塞维利亚。我不知道大家注没注意到，阿森纳的在欧冠抽签现场的代表的表情就一直绷着啊。其实呢，嗯，阿森纳挺高兴的，因为塞维利亚现在的这个状况不是特别好。这个塞维利亚呢，可能大概率事件还是小组拿一第三，然后转到欧联杯去。继续在欧联杯那儿是吧，欺负别的球队，但是在欧冠这一组，我反而觉得塞维利亚是最弱的。PSV 埃因霍温，埃因霍温前两天这个资格赛最后一轮啊，大胜格拉斯哥流浪者，现在叫流浪者，不叫格拉斯哥流浪者还是那个队。嗯，埃因霍温这几年，去年是资格赛也是输给了。流浪者没进正赛，今年进正赛了，而且埃因霍温有几个美国的小孩是吧？踢得都不错，像那个之前巴萨的德斯特，他好像就在埃因霍温。对，朗斯，朗斯去年法甲第二嘛，就是仅仅落后大巴黎一两分儿。那朗斯今年向前走了两个人嘛，一个是奥蓬达，呃，对，咱们胡说英超。群里边的，我看这个听友，大家对朗斯很熟悉啊。奥蓬达去了莱比锡，这个福法纳去和 C 罗做做队友去了，去沙特了。这一组阿森纳没有问题，我觉得第二个出现名额，嗯，我看好朗斯啊，原因朗斯，嗯，这个队他的这个再造能力是吧，这个再造血的能力是太强了。朗斯不是买了一个前锋瓦西吗？对对对对对，心灵捕手说出来了，瓦西，瓦西去了朗斯，他是去年蒙彼利埃，咱们还专门说了一期节目，蒙彼利埃四比五输给里昂的那场比赛，一场比赛里边有两个球员上演了大四喜，一一个是拉卡泽特里昂的，一个是瓦西啊，四比四还是四比五那场球，呃，一场球里边两名。不同的球员来自不同球队进四个球太罕见了。这个瓦西就去了朗斯，所以这一组我预测阿森纳和朗斯。第三名塞维利亚真不一定，真的，嗯。去年对安伊霍温和阿森纳也分在了一个组啊。对，谢谢幺三六二九八零 Q 卡送出的小星星若干个啊、嗯，谢谢。好了，咱们来到 C 组啊 ，C 组，这可是我最喜欢的一个小组了。呃，那不勒斯、皇马、布拉加，再加上柏林联合。呃，昨天在小视频里边我就说，不知道大家看没看专天录的小视频啊？如果没看的话，我们在抖音、在微信视频号、在 B 站、在小红书、在微博、在反正你能想到的视频平台，你搜“足球咖啡馆”或者“逢球必砍”。就能看到视频号啊，视频号的一些评论呢，就是比播客节目会更及时一些，因为播客我们每周一两期嘛，对吧？这个视频号呢一周多次啊。昨天我就说，我说我为柏林联合感到很开心，很高兴啊！第一年打欧冠，与其分在一个差不多的小组，不如球队历史上第一年踢这个赛事，就和皇马掰掰手腕。啊，踢一踢那不勒斯，同时这一组里边又有一个完全能够他们战胜的对手布拉加。布拉加这个队呢，是他地理位置离波尔图很近啊。葡萄牙今年是三个队进到了小组赛，呃，本菲卡、波尔图，再加上布拉加。布拉加这个主场这球场，大家有时间的话可以看看布拉加主场那图。呃，其中一面看台是悬崖，就就是就是山那种感觉，就看着跟悬崖似的，啊，是最有特色的一个主场，因为它这个球场好、啊、像就修在悬崖边上还是山边上吧，其中一面看台就是没座位啊，就是石头啊，就这种感觉。那皇马没有问题啦，对吧？第二个出现名额，那不勒斯是大热了，但是我觉得柏林联合是可以。掰掰手腕的，而且别忘了，皇马更多的精力其实是放在欧冠的淘汰赛。前几年， 2 0 2 1 2 2赛季他们拿冠军的那一年，在小组赛当中还输给过谢里夫，是吧？这个就是摩尔多瓦的那个警长队，啊、嗯，这么一个队。嗯，好了，再重复一下今天咱们的互动话题。互动话题是：如果你有一张。欧冠的球票，如果你能得到一张免费的欧冠球票，你想去看哪场小组赛？啊，如果你有一张免费的欧冠球票，你会去选择哪场小组赛？刚才有一些球迷已经发表了观点，新来的朋友们可以说一说啊,啊想去看曼城的朋友来了啊，听友484004749曼城。曼城这一组，咱们一会儿再说啊。我就觉得没有什么可说，原因是因为小组出现问题不大，而且依然是这个夺冠的最大热门，所以曼城咱们一会儿再说吧。按顺序来，第四个小组啊 ，Group D， 第四组，本菲卡、国米、萨尔茨堡红牛以及皇家社会这一组呢。用一句话总结，就是一支老练的球队对阵三支年轻的球队，大家觉得怎么样？是吧？比较老练的球队呢，就是这个国米、本菲卡、萨尔斯堡红牛和皇家社会，都相对比较年轻啊。本菲卡，呃，稍微成名一点，就把球员卖到英超去，已经从切尔西这些豪门这赚了不少钱。那萨尔斯堡红牛更不用说了，你们能够想到的欧冠历史上的知名的球星，从第二级别联赛就就是非五大联赛球队登陆五大联赛的这些巨星，很多都来自于萨尔斯堡红牛，马内啊、哈兰德等等等等。我看群里边的朋友这一段字母这一串非常长啊。九 bff 我就不接着读了。他说：“利物浦球迷表示，我想去看欧联杯。没事儿，咱们一会儿说说欧联杯。利物浦那边的分组已经出来了啊。没事儿，欧联杯，如果大家想去看哪一场，也可以在群里边留言你最期待的欧联杯小组赛，是吧？我们到时候做开会安排一些互动，包括和我们的合作方啊，看看有没有免费的球票可以赠送给大家。利物浦所在的欧联杯的小组是比利时的圣吉罗斯联合。”法甲的图卢斯，再加上奥地利的球队林茨，这三个队，那这小组没问题。这小组利物浦出现肯定没有问题啊，练练兵吧，练练兵吧，而且利物浦所到之处是吧，提提票房。兰达，哎呦，咱们 V 家听友兰达来了，来晚了。说到哪组？没说曼城那组呢。曼城是 G 组是吧？第七组。咱们刚说的第四组，来来来，鱼传奇天下，国米国米，对，咱们就要说国米。刚说的 D 组啊，国米呢就是非常老练的球队，去年欧冠的亚军队，赶上了三个比较年轻的球队。我觉得对国米来讲，最大的挑战是体能，是吧？萨尔斯堡红牛、这是皇家社会、本菲卡这几个队冲起来是非常有冲击力的球队。你甭看塞尔斯堡红牛，今年夏天呃离开了好几个人，什么奥卡福尔是吧？都这个加盟 AC 米兰了。呃，球队每年进欧冠，每年被挖角，然后再培养一批新的球员。但是这支球队嗯不可小视。皇家社会，我觉得咱们看看这个皇家社会整个的这个呃今年的状态吧。去年能够打到西甲的前四很不容易，这支球队也是。非常年轻的西甲刚开始，他们可能不是特别顺，但是这是一支非常有实力的球队啊！久保健英是吧？日本球员久保健英，今年可能是他会在欧冠出彩的这么一年。本菲卡和国米，本菲卡和国米，这是去年上赛季欧冠四分之一决赛吧？四分之一决赛对手啊，这个再次相聚也是有故事的。我觉得这组更看好国米小组第一，本菲卡小组第二，或者说本菲卡和国米包揽小组前两名吧。啊，因为别忘了去年本菲卡进了一个死亡之组，和尤文和大巴黎是吧？还有一支以色列的球队海法马卡比，如果没记错的话。但是小还但是本菲卡去年是小组第一，所以 D 组呢，怎么说呢？就是有经验的国米。面对三个有冲击力的年轻的球队，但是这组更看好国米和本菲卡这两支欧冠当中拿过冠军，嗯，而且欧冠的常客能够小组出线。好，咱们上辈的 A、B、C、D 四个组都说完了，喝口水歇一下，接着说 E、F、G、H。咱们直播的时候是不是欧协联的分组抽签也抽出来了吧？插播。一两句欧联杯和欧协联的话题啊，因为欧协联的分组抽签我还没看到，咱们就说欧联杯吧。欧联杯分组啊，刚才已经说了，阿贾克斯、马赛、布莱顿，嗯、呃，雅典 AEK 这一组特别有意思。你看布莱顿买今年夏天买了不少人是吧？除了有刚才咱们群里边有朋友说，哎呦，圣吉罗斯联合这是布莱顿的二队啊，没错，确实是布莱顿的卫星队。三山晕，是吧？从日本买过来以后，先没到英超，先给放到圣吉连罗斯联合去锻炼去。去年来到英超之后，就是一鸣惊人。那布莱顿今年买了不少人，今年夏天，尤其是这几天咱们说的安苏法蒂，是吧？让布莱顿这支球队从几年前英超一个很普通的球队，到了现在能够吸引巴萨的，之前是被钦定为。梅西接班人的这样的球员，安苏法蒂、莱布莱顿，是吧？包括球队今天夏天也引进了一些老将，啊，利物浦的米尔纳，这都是有着欧洲赛场充足的经验。为什么法帝会愿意去布莱顿呢？因为他们的主教练德泽尔比是球员们啊非常青睐的一个教练。谁不愿意为瓜迪奥拉踢球？谁不愿意为德泽尔比踢球啊？对吧？大家想一想，如果你是球员的话，你可能也这么想。所以欧联杯这小组，我觉得也是欧足联编了一个，或者说抽出来的一个很好的剧情。布莱顿作为新贵，呃、啊，这么多年来第一次进入欧联杯的小组赛。马赛是吧？这是从欧冠淘汰下来的球队。马赛资格赛吧，资格赛还没打到最后一轮就被淘汰了。阿贾克斯，阿贾克斯是欧冠历史上最成功的球队之一，组成这么一个组。真的是有学问啊！咱们也不知道这组怎么出来的，只能说有学问。好了，谢谢大家送出来的小星星幺三六二九八零 Q 卡，胡说英超啊，都看到了，心灵捕手啊，都看到大家送的小心心了。好了，回到欧冠，咱们进入下半区，今天的直播到十点左右。啊，我看刚才有朋友问今天直播到几点啊？现在咱们进入下半场啊，说完了后四个小组之后，再留点时间啊，大家有什么问题都可以随时问。再次说一下咱们今天的互动话题，互动话题是：如果你能获得一张欧冠的免费门票，你会愿意去哪一场小组赛？我刚才已经说了，我想去的三场：那不勒斯对皇家马德里，曼联对拜仁。还有一场比赛是纽卡对大巴黎。好了，咱们进入下半区，进入 E 组。E 组这个组啊，大家甭看，没有一个超级强队，但是这一组反而是所有的小组里边，他这个实力最平均的。荷甲的冠军菲诺德啊，主教练斯洛特或者叫施洛特，这早就被英超的球队盯上了，但是他自己不愿意去，再加上呢，条件没谈好。马竞，马竞去年欧冠小组没出现，今年的马竞和去年又不一样了。前些天就是这周，西甲马竞客场 7:0 零赢巴列卡诺那场球，不知道大家看没看？反正看了那场球了，都会觉得马竞这赛季很可怕，是吧？这个爹哥西蒙尼执教球队十年还是十一年了，去年咱们节目里边。我们在节目里边，嗯、呃，我记得有有,有一有一期的节目吧，玲子还在问说，嗯，马竞的西蒙尼时代是不是要结束了，是吧？咱们都说，好像大家的感觉是这个时代要结束了，但是这赛季一开始，你看看马竞这状态，完全不一样了。拉齐奥，拉齐奥，萨里是战术大师啊，但是拉齐奥前两场比赛在意甲。太令人失望了，倒不是说踢的令人失望，而是结果很令人失望。第一场球那场球我还看了，客场一边输给了莱切。第二场球主场零比一吧，输给了升班马热那亚。给热那亚打进唯一进球的是意大利规划的那个阿根廷球员叫雷特吉。之前咱们节目里边也说了，那拉齐奥呢，现在意甲现在自己都。有点这个开局不顺，需要赶紧调过来。甭说欧冠一来，这压力就更大了。开尔特人，大家甭小看开尔特人这个队，是吧？日本球员挺多，而且开尔特人在今年夏天有一个重大的变化。哎哎，红说英超，这个蓝狐哈、啊，跟蓝狐有关的话题来了，就是上赛季被蓝狐莱斯城炒掉的，或者说和平分手的罗杰斯。哎，重新回到了凯尔特人，现在是凯尔特人的主教练。所以你看这一组呢，就这么一分析下来，两个是五大联赛的球队，马竞和拉乔，但都不是各自联赛里边最弱的球呃最强的球队，对吧？都是前四名的球队。另外两个呢，一个是苏超的霸主班霸，另外一个是上赛季荷甲的冠军。就这个一组呢，是一个实力极其之平均的小组。谁出现都有可能，我看好的是马竞和菲诺特这两个队。F 组 ，F 组，咱们还分析吗？咱们一上来就说 F 组是超级死亡之组。昨天我在我那个咱们微微博的 V 加群里边，我还说过，我说抽签之前我来预测一下这个今年的死亡之组啊。然后我说了这么几个队，好像我说的是米兰、纽卡。呃，这个拜仁，我好像还说了一个哪个队？大巴黎还是巴萨？反正就是我说对了两个，就是米兰和纽卡分在了一个组，是吧？然后多特蒙德和大巴黎也进来了。这一组我真的觉得多特蒙德悬，原因是因为，呃，不知道大家看了没看德甲前几场的比赛？多特蒙德哪是今年夏天走了一个巨星啊？多特蒙德走了三个巨星。这三个巨星的名字叫什么呢？贝林厄姆、贝林厄姆、贝林厄姆，就是贝林厄姆一个人走了，这相当于三个人没了。就之前在多特蒙德是吧？他一个人干的是三个人的活。你看到了皇马之后，这什么状态啊？几周之前，在美国季前赛，在奥兰多打季前赛的时候，我还见到了贝林厄姆啊，贝林厄姆。那场比赛当中也出场了，就是全场的球迷都在喊他名字，就是贝林厄姆所到之处，真的是球迷极多，甭管是在欧洲还是在北美，所以多特蒙德没有了贝林厄姆，就是实力大减。呃，咱们甭说在德甲怎么样，我觉得今年欧冠这小组，不，多特蒙德是这一组我最不被最不被我看好的。那么剩下的三个队呢？呃，大巴黎、米兰和纽卡啊，我还是觉得大巴黎没有太大问题啊、呃。原因倒不是因为母总监怎么样，而是因为我觉得，呃，路易森里克当了教练之后，呃，虽然大巴黎很多人不喜欢，但是你必须看到的是，路易森里克是有手腕、有办法的一个教练。啊，他也在改造着这支球队，所以大巴黎小组出现我觉得问题不大。另外一个名额取决于米兰和纽卡之间的直接对话，我可能会更看好米兰一些。毕竟纽卡这么多年没打欧冠了，而且牛卡现在在英超当中的情况呢不是特别好。牛卡这赛季挺有意思，哎，一上来呢五比一干掉了阿斯纳、维拉，大家都觉得哎呦这赛季牛卡得多强啊！上赛季是前四。但是之后的两场比赛，你看这个变化啊，就是在瞬息之间，是吧？第二轮呢，被曼城打的没脾气，零比二吧，输给了曼城。咱们这个群里边的听友兰达也在现场看了那场比赛，我是在电视机前看了那场比赛，真是被曼城打的没脾气啊！这也不算什么。第三轮，纽卡上周周日啊打利物浦。是在形势大好、一比零领先的情况下，还多一人的情况下，被努涅斯同一个角度咣咣来了两下。你看这个气势，从气势很旺，就到现在是属于一个什么呢？就是气势很低落的这么一个状态。所以你说这个足球比赛，它的变化是瞬息万变的。纽卡，我觉得今年的英超和欧冠挺难兼顾的。真的是挺难兼顾的，所以这这一组我还是比较看好大巴黎和 AC 米兰这两支球队能够出现，好吧？这是死亡之组咱们的分析。刚刚我看到有朋友留言提了一些问题啊，就是不好意思，可能咱们这个这个这个评论刷的太快了，有一些我没看到。大家想问的问题呢，就继续发，我就总会看到了。对对，看到了，听友二二五四。五三六四六说：“冯老师认为这届欧冠最大的黑马会是谁？会是柏林联合啊？我就大胆预测一下，是吧？柏林联合有可能进十六强，反正进不了十六强也不寒碜。但是你说谁叫黑马呢？阿森纳如果表现的比较好，这么多年不踢欧冠了，但是阿森纳进了八强，进了四强，有人管他叫黑马吗？是吧？马竞上赛季小组没有出现，马竞。”就算今年打到决赛，那之前也进过两回决赛。有人说他是黑马吗？还有一些球队大家可能比较陌生呃，像瑞士的伯尼年轻人呃，第一次打欧冠的比利时的球队安特卫普是吧？这这这些球队，我觉得他的实力和豪门球队来讲差距还是太大了，难以成为黑马。我相信的黑马就是柏林联合这个队啊。听友484004749说：“冯老师，我好奇您的工作是跟足球有关吗？”嗯，这个我我只能说其中一个工作是跟足球有关，而且越来越有关啊。我谢谢你问这些问题啊，因为我我觉得你这个问题还是对我的一个赞赏。为什么这么说呢？因为如果无关的话，你可能觉得。业余说球说的还凑合是吧？有关有关有关，嗯，谢谢。来，咱们看下边一个组啊，曼城曼城曼城说三遍，曼城的球迷在吗 ？Group G G 组，曼城、莱比锡、贝尔格莱德红星和瑞士的年轻人啊，这一组抽出来之后。大家都会觉得，哎呀，曼城太开心了，太高兴了。昨天比赛抽签结束之后啊，网上的普遍观点就是上上签是三个队：巴萨、曼城、阿森纳。我觉得巴萨和阿森纳先别着急说啊，巴萨和阿森纳和曼城的情况不一样，是吧？曼城呢是卫冕冠军，而且呢是实力超群，所以我觉得。这一组真的是没有什么悬念。莱比锡和曼城的比赛可能会挺精彩的啊，原因是莱比锡之前在德国的超级杯当中已经让我们看到了这支球队的活力。虽然今年夏天失去了一些球员，像索博斯莱、伊格瓦迪奥尔，是吧？恩昆库，但是呢，这个奥尔默状态很好，新来的奥彭达以及从荷兰那边过来的，呃。叫什么？西蒙斯是吧？状态都非常的不错。我如果说除了柏林联合以外，我认为今年欧冠可能有什么一鸣惊人的球队，我觉得可能就是莱比锡。莱比锡应该能够进16强，甚至走得更远一些。但是莱比锡不足以在这个小组当中对抗曼城和曼城携手出现，这就是一个很好很好的结果了。我只能说，莱比锡和曼城那两场比赛会挺精彩，值得看看，好吧？这是对这小组的预测，就关于莱比锡。那么曼城呢？就是昨天我在想呢，就是曼城又引援了，对吧？也卖人了，把帕尔默挺贵的送去了切尔西，送去了切尔西。然后曼城呢，引进了狼队的中场马特乌斯·努内斯。是吧？这名字应该没说错。这是狼队呢，去年从去年这个时候，从呃葡萄牙体育里斯本竞技买来的一个球员，然后在狼队踢了四十一场比赛吧，好像只有呃个位数的助攻和进球，都不到五个。那么很多人也在说，就是为什么曼城买来了马特乌斯·努内斯这名球员？我其实。想说的呢，就是说是瓜迪奥拉喜欢拿球比较好的球员嘛，而且呢擅长拿球的球员，这都可以理解。但其实我想说的是啊，就是今年夏天，就曼城的这些引援引援对象，无论是中场的科瓦西奇，还是中场的马特乌斯·努内斯，这个呢可能都不是曼城的第一选择。就咱们实话实说啊，这些可能都不是曼城的第一选择。比起来德克兰赖斯，比起来其他他们更想要的球员。但是我想说的是，就是曼城或者说瓜迪奥拉，过去几年就是他们让我们明白了一个道理，就是你要真正强大的话，你不是随时随地都能得到自己的第一选择，而是你让自己的第二选择是吧？通过你的调教，通过你的训练，成为你的第一选择，就是。我们总说曼城是很有钱，但是很多很有钱的球队没有曼城做的这么好。可能最关键的一个环节就在于教练还有体育总监这一块是吧？所以呢，我是觉得就是就是曼城的买人是一方面，可能你看起来今年夏天或者甚至是去年夏天啊，当然了，去年有哈兰德不一样，可能没有那么夺目耀眼，但是人家能把第二选择变成。比第一选择还好使的球员，这就是本事，真的是这样。就大家做什么工作也都一样，就是有的时候你可能不一定有第一选择、最佳选择，但是你你最第二选择，你把次选变成了一个好的选择，这是你本事，是吧？我看有球迷说把科瓦西奇,奇买来就是为了替京多安在中场穿针引线的作用，对。但是两个人呢特点并不完全一样，因为科瓦西奇,奇呢他盘带。就是自己带球持球向前的这个特点啊，比京都安会更加明显一些，更加明显一些。咦，我看完了就是面曼城球迷出来说了，京都安是不可替代的，确实不可替代。另外的两个队，嗯，这个贝尔格莱德红星和瑞士的伯尼年轻人，我觉得他们的实力完全没有办法和曼城和。莱比锡去对抗，能够进欧冠的小组赛是吧？在这些强队面前展示自己，同时给主场的球迷带来一个很好的观赛体验啊，给球队带来欧冠的收入啊。贝尔格莱德红星和瑞士的年轻人已经成功了。听友25453646说，冯老师，我认为帕尔默未来可期，非常看好他。可是瓜迪奥拉不看好啊，您怎么看？就是为了换中场。来弥补丁丁德布劳内吗？嗯，我是觉得就是瓜迪奥拉看不看好帕尔默呢？嗯，今年的季前赛以及包括社区盾的一些比赛吧，就是尤其是季前赛，大家已经看到了，是吧？也包括不用说今年前几个赛季，也给了他一些机会。那我觉得不能说瓜迪奥拉不看好他，而是说什么呢？就是曼城这个队是只要有。好的 offer， 只要你钱给到位了，球员也想走，对俱乐部来讲是个好买卖、大生意，是吧？能够用这钱让俱乐部可持续的去引援、去建造基础设施、去做正确的事儿，那瓜迪奥拉就不会说不的啊！我我觉得是这样的，就是说。对，你想走我不留。对，但是呢，就是钱必须得给到位了，也不是说最后，是吧？你多少钱都能把我的人带走，那不是。因为就过去这些年的例子，大家也可以看到了，就是，嗯，总说去年，嗯，没有了坎塞洛怎么办？坎塞洛是上上个赛季曼城在边路助攻啊、呃、最有威胁的球员之一，是吧？然后，但谁能想到？曼城把他送出去了，送到了拜仁，是吧？众所周知的一些原因，对内不和谐的原因，是吧？嗯，想踢球，但是瓜迪拉不能给他足够多的时间。那你不开心，那你就走啊。走了之后，这个大家也看到了，一月之后到现在，曼城是什么样的状态？英超的积分榜上逆转了阿森纳，呃，拿到了三冠王，是吧？尤其是包括了这个这么多年来一直想拿的欧冠的冠军，所以。就是我觉得过去几年太多的例子已经告诉我们了，呃，这不是问题。这个可能对，只要这个瓜迪奥拉这位这位天才教练在曼城，只要曼城的这套体系他在，他就是一个可持续的。嗯、呃，我觉得叫生产线，这是一种不尊重吧，而是说可持续的一个怎么说呢？一个大脑，一个可持续的一个发展的中心。就曼城，我就只能这么来理解了。好了，咱们来到 H 组吧，最后一个小组，巴萨、波尔图、呃，顿涅斯克矿工和比利时的安特卫普。就我为什么说这个小组，巴萨的情况和曼城和阿森纳完全不一样，或者说不太一样呢？就因为呢，就是波尔图和顿涅斯克矿工这两个球队啊，并不是特别好打。我不知道大家记不记得，就是去年吧，呃，还是前年。就是20212022赛季，呃，巴萨在小组当中欧冠，当然欧冠小组赛没出现，这已经不是一年的事了。而前年就是小组当中有本菲卡，对、啊、吧？这也是葡超的球队，当时就是本菲卡力压巴萨出现，巴萨没出现的。就是巴萨这个队呢，我觉得他不是这几年不是特别擅长打波尔图、顿涅斯克矿工这些队，所以是不是一个好签绝对是一个好签但这意味意不意味着他能够像阿森纳也好，或者像曼城也好，那么顺利的出现？我觉得这个 H 组呢不好说。就波尔图是欧冠赛场上的一个，我觉得有点像橡皮糖那种感觉，就是哪个强队踢他都不容易，真的都不容易，是吧？你你你要想波尔图要想赢强队可能没那么容易，但是打平。是吧？以及就是让强队在他那不赢球，这个波尔图是很擅长的。矿工呢，就如咱们这个胡说英超所说，矿工实力还是降低了。没错，这几年因为众所周知的乌克兰国内局势的原因，留不住球员，没有办法。但是呢，这个矿工这支球队，他是有什么呢？就是有这种精神力量。虽然不能在自己的主场打，但是大家别忘了，就是这种欧冠的小组赛。一共就六场，是吧？这六场比赛偶然性很大，比起来一年三四十场这个联赛，它的偶然性是非常大的。你就六场比赛，是吧？你三个主场打好了，我看是主场安排在去年是安排在波兰，今年不知道安排在哪儿。反正就是他所到之处，顿涅茨克矿工所到之处，有很多支持他的球迷，是吧？也有很多怜悯他的球迷。以及他这支球队，甭管说咱们没有超级球星，但是他的这个就是为了向大家证明自己，以及他整个的精神力量是挺强大的。所以我觉得矿工这个队呢，不能完全小视，咱不能小视。这组呢还是看好巴萨出现，啊。第二个名额是波尔图和矿工之间，安特卫普实力相对呃弱一些，但是我觉得巴萨不能大意，前两年。之所以欧冠小组赛没出现，就是一开始这没没打好，是吧？觉得应该没有什么太大的问题。关键战，尤其是这种背靠背的比赛，去年是跟国米的这个背靠背吧，前年是跟本菲卡的这个背靠背吧，背靠背这两场没打好，是吧？一比胜负关系得完蛋，就是这么个状态。所以今年巴萨如果要小组出线的话，第一场甭管对手是谁，就得认真起来。而且前两天还在和。微博呃 ，V 加的听友，我们在聊天儿就说，巴萨的防守已经不如去年了。去年拿冠军，西甲拿冠军靠的是防守，是吧？大家可能说，去年这个呃防守的问题主要是靠门将特尔施特根，特尔施特根也续约了，所以今年的防守应该没问题。但是其实就是防守好。不失球不光是门将的功劳，也有后卫这个和门将的整体的配合。去年确实好，今年呢这一上来上周末是客场四比三赢了黄色潜水领比利亚雷亚尔，但是巴萨这个防线啊真的是挺令人担心的。那场比赛巴萨好像二比零领先，然后丢了三个球三比四，最后又进了两个球四比三。<笑>所以巴萨这个小组怎么说呢？就是不要。大意不要大意，好了，八个小组咱们都分析完了。A 组看好拜仁和曼联，哎呦，说这话的时候感觉底气不是很足啊。B 组看好阿森纳和、呃、朗斯 ，C 组看好皇马和呃柏林联合，好吧，大胆说一下柏林联合。D 组看好国米和本菲卡 ，E 组马竞和费诺德 ，F 组大巴黎和。AC 米兰、G 组曼城、莱比锡、H 组巴萨、波尔图，这是我觉得大概率会出现在16强当中的球队。胡说英超说，矿工的前锋特拉奥雷好像是阿贾克斯之前那个小妖，好像是这个叫特拉奥雷的人太多了，就是目前遍布欧冠和欧洲五大联赛主要联赛叫特拉奥雷的球员，好像得有十个。当然，大家可能最。呃，最熟悉的是曾经那个狼队的阿达玛特拉奥雷，阿达玛特拉奥雷现在也转会去英超的别的球队了，好像不在狼队了。OK， 咱们欧冠的八个小组都分析完了，噔噔噔噔，完成任务，还是继续我们的互动话题啊！今年欧冠的小组赛，你能？有一张免费的足咖赠送的球票的话，你会去看哪场比赛？哎，你会去看哪场比赛？刚才大家让我说黑马，我也说了，我说我特别看好柏林联合，因为除了柏林联合以外，其他的球队有黑马相的莱比锡，但是莱比锡已经不能算是黑马，了吧？毕竟在欧冠当中，嗯、呃，这么多年了，是吧？对呀、啊，听友70418087说，堪比福法纳，各种分不清。切尔西有一个韦斯利·福法纳，是吧？呃，然后朗斯的队长也叫福法纳，这位福法纳去了 C 罗所效力的利亚德胜利，还有很多很多的呵呵福法纳，这个。福汉达太多了，赛科福汉达，赛科福汉达，对，去利亚德胜利是塞科福汉达。刚才有球迷说阿达马特拉雷去了弗洛姆，对，上周在弗洛姆的比赛当中好像看到了他，他还有一个传中好像去踢角球了啊，谢谢大白象。哎呀，我看有球迷说想看米兰打纽卡，圣西罗的气氛一定不错，而且可以看看托纳利来到。圣西罗应该说回到圣西罗会得到怎么样的对待？不知道大家这周末会看什么球啊？但是我强烈强烈强烈推荐一场比赛，就在北京时间的今天夜里，现在推荐还来得及。罗马主场对阵 AC 米兰的比赛，这罗马对阵 AC 米兰很有可能会决定这两支球队整个赛季的基调。那罗马。刚刚迎来了卢卡库，虽然卢卡库在别的地方被当成是叛徒，但是卢卡库来到了呃这个罗马城，被当成英雄。嗯，前几天大家都在说他会不会得到去年德巴迪巴拉那样的待遇，整个罗马城给他来一个欢迎仪式。虽然现在可能还没有那么大的欢迎仪式，但是从罗马球迷的接机，从呃进这,这场比赛之前的一些宣传可以看到。啊，罗马球迷真的是非常爱戴这个新的英雄、新的球员卢卡库，还没干什么事儿呢，是吧？先给你欢迎到位，这个理儿先到了。这罗马人呢是挺有意思，尤其是罗马球迷。所以罗马对阵 AC 米兰，这是北京时间的今天夜里啊，我一定要看的比赛，好看一定好看。如果罗马赢了。这一赛季的话，基调很有可能就是，呃，往上走啊。前两场比赛，罗马第一场主场一比零、一比一战平了萨勒尼塔纳，对吧？第二场是输给了维罗纳吧？说这两支球队，所以我觉得，嗯、呃，这场球罗马如果赢的话，那一下这个气势就转过来了。对于 AC 米兰来讲，如果今天在呃罗马的主场，拿分的话，呃，赢球的话，如果普利希奇继续有好的比表现的话，那么那 AC 米兰这个赛季绝对是冠军的有力争夺者。虽然马尔蒂尼不在了，虽然送走了托纳利，但是之前我就说了，我的一个观点是 ，AC 米兰在今年夏天的转会市场上做了一笔好买卖，是吧？送走了一个托纳利，但是换来了半个队，是吧？换来的这些球员。从前几场比赛来看，莱因德斯也好，洛夫斯奇克也好，还是普利西奇,奇也好，嗯，融入球队融入都非常不错。所以 AC 米兰对罗马，嗯 ，AC 米兰的实力是整体占优的。罗卡库刚来，而且罗马今年夏天这他没有那么多钱买球员，所以他没法早买，只能是这种捡漏。你捡漏式的引援，嗯，到了赛季快开始的时候。就是什么呢？就是没有过多的时间来训练、来磨合了，就只能大家以赛代练了，是一边踢一边磨合，所以罗马应该是踢补过 AC 米兰。但是由于罗马的主场气氛，由于罗马的整个现在这种状态，属于一个欢迎卢卡库，卢卡库到队第一场。是吧？这些场外的因素让我觉得这场比赛有可能是一个平局，但是从实力上来讲 a 斯米兰肯定是更占优。嗯，大家听到这期播客节目的时候，可能这场比赛已经结束了，因为我们今天的直播也会导出，是吧？成一期播客的节目，所以您听到这期节目的时候，可能 a 斯米兰和罗马的比赛已经结束了。礼拜日，曼联枪手怎么看？这是大白象提出的问题。嗯，不看好曼联吧？我就这么一个观点啊。阿森纳前几场比赛在调，你看，阿森纳前几场比赛其实也在不断的调整这个后防线呃、啊，怎么弄啊？啊，包括做一些创新啊，让帕尔代伊、托马斯·帕尔代伊打后卫等等。那么这场比赛对曼联，我觉得阿森纳可能会，呃，不会这个再做创新了，就是上赛季怎么成功的？咱们就沿用上赛季成功的办法，上赛季成功的队形，是吧？我觉得只要这场比赛阿尔特塔同学啊，不要多想啊，不要做什么创新，多想一想什么呢？上赛季我们是怎么那么成功的？上赛季我们是怎么打曼联的？我们还那么踢，我们还那么打，这场比赛就没有太大问题。曼联呢？哎，我也不知道该说什么了，就是左后卫。对吧？左后卫这个人选就是现在是查洛补缺，卢克肖受伤了，呃，然后说我们得买左后卫啦。我们很看上了切尔西的库库雷利亚，呃、库库雷利亚好像没有能谈好，现在又又想要雷吉龙了。雷吉龙这名球员，说实话，我都有点快忘了他了。前几个赛季是在塞维利亚，然后呃，包括在皇马、在热刺，对吧？他还是热刺的人，上个赛季没怎么踢。突然，曼联想把他带过来，然后顶替卢克肖顶几个月的时间，那这都可以理解。但是这一系列吧，就是决策的背后，其实你能够看到，就是曼联这支球队，他在引援方面是没有一个长远的打算的。不是说我手上我有几个名单是吧？这个出了这个状况，我找谁，我买谁；出了那个状况，我找谁，我买谁。他不是这么一个球队。你看看布莱顿是怎么操作？对吧？你曼联应该好好学习一下，腾三腾哈格这赛季会有下课危机吗？大家代表向我们会有的，我觉得会有的。嗯，上个赛季的这个时候是吧？腾哈格算是力挽狂澜，给曼联从前两场比赛当中的低迷当中是吧，突然给逆转了，走上了一个正确的道路。但是我觉得过了一年之后，到到现在又有点。变回来的那种有点混乱的状态，我不知道大家有没有这种转这种感觉。嗯，胡说，英超送出了三十三个心星，嚯，怎么送出的三十三个心星？谢谢谢谢，感觉到了这个爱心的暴击。呵呵听友225453646说，欧冠变天了，欧冠明年要改变赛制了。今年是欧冠小组赛有抽签的最后一年，今年是有抽签的最后一年，明年就确实变天了，赛制都变了，是吧？我为什么说今年请大家这个来说一说欧冠的小组赛，你最想去看哪场比赛？因为今年咱们还能说说，明年咱们都没法说了，因为这个瑞士轮啊，它是采用的什么样的办法呢、啊？就是36个球队。是吧？不分组，而是呢，就是在这个联赛里边混战。通常是打完了几轮以后，决定接下来几轮的这个赛程。他不像说小组抽好签咱们说好了，这些队在这个组就是对阵这些对手。所以明年确实，确实欧冠要变天了。嚯、哦！谢谢心灵捕手送出的520个星星，这是怎么做到的呢 ？I am Paul Young 送出的50个星星，谢谢谢谢大家。好了，咱们的直播最后五分钟，好吧，然后咱们就下线休息会儿，然后再过几个小时的时间就该是罗马对阵 AC 米兰的意甲观点战关键战了。听友482746056送出41个心心， 41这个数是怎么来的呢？是德克兰赖斯吗？赖斯是不是41号？感觉新赛制更合理。对，新赛季新赛制就是没有这个抽签分组啊。但是呢，新的赛制也有一个问题，就是你不同的球队，实际上你打的是不同的对手，是吧？就是你最后积分相同的时候比净胜球，积分呃不同的时候比积分，呃，就是就是我总觉得就是你面对不同的对手。最后，同分来比较的时候，是一个比较，比较难以完全公允的这么一个状态，啊，所以改了新赛制，瑞士轮有好有不好，但是好还是不好呢？咱们现在也不知道，明年踢了，明年打了，是吧？拥抱一下创新，咱们看看明年瑞士轮怎么弄，效果好不好？咱们再说。哟，咱们 V 家的听友高叔也来了，这是赶上了末班车，还是一直在潜水呢？呵呵呵。欧冠<笑>今天聊的很开心啊！我看大家最想去看的比赛，总结了一下，就是还是两个组啊。一个组呢是死亡之组啊，很多球迷提到了 AC 米兰对阵纽卡的比赛啊。还有一个组呢是 C 组，很多球迷包括我在内提出了皇马对阵那不勒斯的比赛。商停补时一会儿吧。好的，商停补时还有三分钟的时间。幺三六二九八零，<笑>赶紧把球拿过来。那么再回答几个问题啊？胡说英超说，冯老师看好新赛季腿铁锤帮吗？莫耶斯的防反堪称英超一股清流。上周西汉姆联客场打布莱顿那场比赛，我真的是有预感，就布莱顿可能会出问题。原因是因为布兰顿上个赛季也是打得比较顺的时候，是0比五还是1比五输给了埃弗顿，就是布莱顿这种踢法特别细腻的球队，就特别怕什么呢？就蹲在那儿防守，突然给你打个反击，让你没辙的这种球队。所以西汉姆联呢，就是蹲在后边防守，把球交给你，是吧？然后等我一旦抢断的时候，我。打一个反击，来一个反击，真有效。就是我觉得咱们看球呢，大家都喜欢看曼城，都喜欢看阿森纳，都喜欢看利物浦，都喜欢看切尔西啊。但是呢，就是有的时候偶尔看看摩耶斯的球队，看看什么肖恩戴什的球队，也挺有意思的。就是看球其实看的就是一个多元，看的就是一个不同的口味嘛，是吧？你要是天天，反正我要是天天看曼联。当然，这几个赛季曼联也挺有问题的。我要天天看曼联，我可能也会慢慢失去对足球的热爱。所以，不同的口味咱们足开一直的一个观点就是希望大家能看看不同的球，是、啊、美职联啊，沙特联赛啊，巴西联赛啊，阿根廷联赛啊，欧冠、欧联杯、欧协联都可以看看。这兰达说的，关键是得有时间。呵呵呃、高叔说看好法蒂和布莱顿的化学反应吗？看好，我觉得布莱顿。的打法真的是适合法蒂，因为我总觉得法蒂是那种，呃，不是站着传控那么打，适合他的球员，他是得那种就是能移动起来打三人、两人小组配合，然后有很多内部这种穿插传球，然后让他去跑位是吧？让他去创造机会，甚至可以让他去抢点的这些球员，呃，这种球员。而布莱顿呢，恰恰是这样一个球队。就是布莱顿呢，有点像几个赛季之前的亚特兰大，几个赛季之前的阿贾克斯。就是我管这个呢叫做移动中中的这种三人的三角组合啊，三四人之间的这种传递。呃，我觉得这是我特别喜欢布莱顿的原因，就是他这种小组配合是移动着打，和亚特兰大和阿贾克斯和那个很多年前荷兰的全攻全手是很像的。他可能这种打法没有那么稳定。是吧？有的时候就会输给一个弱队，输给西汉姆联这种球队，但是那看着好看啊，很多球迷还是会愿意为布莱顿买单的。那法蒂我觉得也是看到了这样的前景，看到了德泽尔比带球队的这种呃状态，是吧？以及他的打法的特点，所以才选择来到了布莱顿。布莱顿和安苏法蒂是一个双向的完美的结合，看好。好的，今天咱们的直播商庭补时的时间也已经到了，呃，希望大家一直关注我们的播客节目啊。当然了，如果想跟我们聊球的话，希望大家在微博上搜索“足球咖啡馆”，加入我们的 V 加计划、啊、每周一杯咖啡的成本啊，但是对我们来讲是一个莫大的支持，同时对大家来讲呢，也能够随时随地的跟我们聊球。谢谢各位的支持，今天的直播节目。咱们聊得非常非常的愉快，把欧冠聊的很透彻，很透彻。下一期直播咱们说什么呢？你们在播客的呃评论区给我们留言，在微博上给我们留言。下一期直播是什么时候？说什么话题？是吧？根据大家的兴趣来。我觉得呢，有一很多的话题可以说，譬如说，新赛季的沙特联赛再过一个月也打了三分之一。也也有一定的眉目了，咱们可以来聊聊沙特联赛群雄争霸。再比如说，再过一两个月，十月份的时候，美职联一到季后赛就成了一个杯赛，是吧？梅西率领的迈阿密国际只要能进季后赛，夺冠机会又很大。再比如说，到了十月份，这个国际比赛日又回来了，国家队的话题咱们也可以聊。总之呢，希望我们聊什么，欢迎多多给我们留言。今天的直播就到这儿。好，大家晚安，周末愉快，看球愉快。